0: Actualité avec Lévi-Villard. Alors, comme vous venez de le dire, euh, Ida est partie, Marceline Lauridan Events également euh, la semaine dernière, ça fera une semaine, euh, voilà, ça fait une semaine exactement. Euh, donc ces deux grandes dames euh, très courageuses qui ont témoigné, qui avaient à l'époque 14 et 15 ans dans les camps et qui s'inquiétaient de savoir si euh, on allait la mémoire allait continuer malgré leur disparition, et moi je peux leur répondre tout de suite oui, parce qu'il y a leurs films, leurs témoignages, leurs livres. On n'a jamais autant parlé de la Shoah que depuis quelques années, et ça va continuer. Donc, malgré leur disparition, nous allons continuer à en parler. Alors, Marceline Loridan, née Rosenberg, est morte paisiblement le soir, la veille de Kippour, en écoutant le col dans sa chambre de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. et a été enterré au cimetière du Montparnasse vendredi dernier devant une foule impressionnante, joyeuse et triste, euh, jeune et vieille, avec euh, du yiddish, du français, beaucoup de juifs, du judaïsme, avec le rabbin euh, Delphine Orwiller, et une foule absolument impressionnante. C'était euh, vraiment, vraiment émouvant de voir qu'elle représentait quelque chose. Donc maintenant, il va falloir lire ses livres, pour ceux qui ne les ont pas lus encore. Et Tu n'es pas revenu, qui raconte sa déportation à Auschwitz-Birkenau, avec son père, qui lui avait dit, toi, tu es jeune, tu reviendras. il faut lire également, et l'amour après, sur le retour très difficile des camps, on ne, peut, on ne peut pas parler de la déportation, euh, d'ailleurs, euh, à part entre camarades, comme avec sa camarade et amie euh, Simone Veil, mais en dehors, on ne parle pas de ça. Et Marceline attendra 80 ans pour faire son film « La petite prairie au boulot » et ensuite pour écrire ses deux livres. Mais 80 ans. Alors j'étais étonnée d'entendre et de lire dans la presse que Marceline et son père avaient été arrêtés par la Gestapo. Or, comme elle le raconte très bien dans son livre, ce sont des Français qui sont venus la rafler. Maintenant, on sait que c'était après une le lettre de dénonciation du jardinier français. Le, cette France, le père de Marceline l'avait choisi. Il avait le choix, il pouvait partir en Amérique, mais la France, disait Marceline, pour son père, représentait le pays de Victor Hugo et de Zola, terre d'asile, pays des droits de l'homme, etc. Or, oh, il se trouve qu'hier soir, France 2 diffusait un documentaire formidable sur l'histoire de la France et de l'immigration, ou de l'immigration, de l'immigration, qui s'appelle « Histoire d'une nation ». On voit que la France n'a jamais bien traité les colonisés, de ces colonies, en particulier pendant la Première Guerre mondiale, on les a utilisés pour aller euh, mourir euh, dans les tranchées. Elle n'a jamais très bien traité ces immigrés qu'on a fait venir après la Première Guerre mondiale pour remplacer le million de morts, euh, de la guerre. Donc, ils ont été comme 600 000 Polonais dans les mines du Nord, euh, les Italiens à Marseille, qui ont été euh, très, très maltraités et même euh, attaqués. Il y a eu une grande émeute contre les immigrés euh, à Marseille. Les... Et ensuite, surtout dès 1934, la montée de la xénophobie avec euh, les émeutes d'extrême droite euh, contre les étrangers, et en particulier cette manifestation des médecins français, contre les Juifs, en pensant qu'il y a trop de Juifs dans la profession médicale. Les images sont quand même impressionnantes, encore, quand on les voit, 1934. Donc, ça culminera dans la collaboration avec les Allemands, pour envoyer les Juifs de France à la mort. Donc, la France n'a pas été si formidable, après la Seconde Guerre mondiale, elle ne reconnaîtra pas les résistants, euh, Étrangers, elle ne reconnaîtra que des Français, elle ne reconnaîtra pas euh, le groupe de manouchiens arméniens, la fiche rouge. Elle réprimera dans le sang euh, la volonté d'émancipation de ces colons, colonies et colons qui se sont colonisés, pas colons, colonisés qui se sont euh, battus et qui sont morts euh, dans les deux guerres. Et enfin, euh, elle mettra vraiment dans le sang euh, les révoltes en Indochine, comme on sait, Madagascar et puis l'Algérie, bien sûr. Alors hier soir, le film se terminait avec le témoignage du célèbre médecin Michel Simès qui racontait que le jour où il était numéro un dans les sondages des Français les plus populaires, il a pris le journal et devant la sépulture de sa famille, il s'est adressé à son père. Il a dit, Tu vois, Raïm, le pays qui t'a envoyé à la mort est aussi celui qui envoie un message d'amour à ton fils. Et je vais en arriver aujourd'hui, évidemment, à l'errance de l'Aquarius, notre exodus d'aujourd'hui, avec 58 enfants, femmes et hommes sauvés des eaux à son bord. Cette France qui a refusé d'accueillir le bateau, cette France qui est en paix et qui est prospère, après plusieurs jours de négociations, accepte de prendre 18 rescapés sur 58, 18 rescapés sauvés des eaux comme quoi on aura encore besoin de rappeler à la France les pages noires de son passé